Web Worker。好，那我我知道了。那么过刚才这大概得有快一个半小时，我们一起聊了很多有趣的话题。先是聊了最近的一些近况，聊到了小白菜和刘威最近换工作或生活节奏变化带来的新的一些思考。呃，也欣喜的看到小白菜的生活节奏变得慢下来，变得有生活质量了起来，让我还在一线打拼的呃上班族流出了这个羡慕的这个泪水。然后后面和开业聊，其实前半段和后半段都聊到了，也开业的最近的一些生活状态的感悟，也是呃开业之前我们就聊了蛮多，能很多点都互相 get 到。后半程我们呃中间我们接下来又来又复盘。和川哥那一次，我们聊录了九十八分钟，到底好不好？我们因为觉得这九十八分钟时间有点长，所以又花了大概九十八分钟，又重新录了一期新节目，<笑>花了相当的就是这这我们这一期一个半小时九十八九十多分钟里边，又相当一部分时间去探讨这个问题，得出的结论大家是也是共识的，蛮好。后面我们又继续去谈川哥那一期，我们看后续的节目如何进一步的去优化流程和。我们呃，去让这个节目形式更流畅、更自然，呃，做得更好。再往后也聊了一些自然最近的一些个人一些想法。我也提到，呃、有些新的嘉宾能够邀请到，也也在路上了。呃，有些新的会新那个推特作为一个前端的信息源，也是非常有价值的。呃，也继续谈到最近在尝试做一个新的草稿版本的外播客，然后里边贡献了很多老外的一些播客的话题，感兴趣的一部可以去听去去听。啊，最后我们又聊了一些有的没的。好，我们开始吧。嗨，大家好，新期的 Web Work 播客又来了。Web Work 播客是几个前端程序员闲聊的音频播客节目，节目将围绕程序员领域来闲聊，聊职场、聊资讯、聊技术选型等，只要是和 Web 开发有关的都都可以聊。因为目前主播都是前端程序员，所以会以前端为视角来切入。你也可以加微信粉丝群，请加 Auto 的微信：新新包包九六五，新包九六五。我是儿化音比较牛逼的新包 Auto。我是已经上班了的烤白菜，呃，我是又来闲聊的开业，哎，对，呃，小白菜刘威干嘛去了？知道吧？呃，他出去穷游了，穷游全国了，他现在在日照呢，<笑>玩的可嗨了。<笑>最呃，最近我们好久没闲聊，呃，这最近这两个月，刘威已经是开始结结束这个上班状态了，开始休假了，最近。应该是在各城市里到处旅游呢，提前感受了一下财富自由的旅游生活是怎么样的。<笑>是的，嗯，好，这是好久没来没没一起我们闲聊无主题闲聊的这个播客呃播客了。呃，前段时间我们呃放出来的得是六月初了，就是得上个月了。上个月我们一起和嘉宾聊了，呃，也是和小白菜嘛。我们一起尝试搞一些新的形式，然后搞完之后就一直沉寂了。最近这两个月也没正常更。如果咱这一期播出来的时候，那个川哥那一期肯定已经放出来了。然后这是最近一直没更。呃，之前其实六月八的时候，感觉刚好是年终嘛，就是一年的最中间，说不定可以录播课。后来咱几个都有事然后推到七月，七月有事，终于推到了现在。呃，小白菜最近忙啥呢？有什么生活上的变化吗？嗯，最近就是逃离了一线城市，回到了老家，开始了养老生活。老家哪儿？老家江西南昌，就是那个没有人知道滕王阁序的滕王阁是出自南昌的那个南昌
，呃，武装打响了武装反抗，第一枪。对，是的，南昌八一起义。呃，啥啥？这你这是换工作还是怎么着？呃，怎么想起回老家了？嗯。呃，我之前其实本来想想逃离软件这一行，在逃离之前，我大概花了三个月的时间做准备，然后捡了一下大学的那个关于硬件部分的知识，想想转行去做物联网、物联网或者嵌入式这一块的，然后后面感觉摸稍微摸到了一点点皮毛嘛，然后我就想，反正先从实习工作开始搞起，然后等我实际开始找工作。拿到的第一份工作 offer 是在非常艰苦的厂里面，然后我就放弃了，然后还是老老实实的选择了一份，呃，普普通通的前端的工作。你这行动力好，你这行动力好强呀！什么？你这行动好，行动力好强呀！说说要尝试，真的去尝试，真的去拿 offer 去了。对，因为因为说实话，那个时候我个人对于，呃，虽然我嘴上觉得就是互联网这个行业或者前端这个行业其实还是很好的，但是实际上我自己本身就是对软件开发或者前端开发有一点，嗯、呃，感觉自己的精力没有办法让我一直维持在这个状态，就想想尝试着，呃，转换一个行业，因为之前说。嗯，我听过一个理论，就是说你要三年左右，你才能完全熟悉一个行业，并且你才有资格去对你自己对这个行业的那个，呃，有一个选择。没有到三年的话，其实你都还没有完全了解，其实不好再去做一个换行的准备。但我其实我本身从事这个行业已经远超三年了，所以也算深深思熟虑之后做了这个决定。然后后面，呃。转硬件的话，其实也算是因为我的专业，我的专业其实本身它就不是非非常非常就一定要软件的那个方向，然后软件和硬件其实都学过，然后所以就想尝试着搞一下硬件，是不是还有还有机会，还有还有机会，然后然后这个比较扯远了，我就不说了，反正也是过去了，然后现在在在这里。呃，南昌这个二三线城市吧，应该也算二线二线左右。然后现在，嗯，没什么竞争压力，躺的也挺平的。然后工作强度也不高，也不加班，也不九九六。总的来说，干的还是比较开心。基本上达成了我之前从一线到回老家的一个主要目的吧，就是不卷，躺平，有时间干自己的事情。那你住怎么住？自己的房子，或者离老家近。这、呃、一开始是直接回家里住的，然后后面因为我自己养猫，然后包括养猫这个事情，以及我那个时间在正式入职找工作之前，我还尝试自己去摆了个摊，然后然后跟家人说我想开个店，然后这个方案就被否决了，然后再加上因为猫这个事情，然后跟。家人闹得不是很开心，所以我后面自己租了个房子出来住。然后因为家里买了一套房子，到年底交房嘛，所以等到年底就可以搬家了。所以暂时来说，先租着住，然后等后面还行，可以住自己的房子。嗯，真好哎，那相当于离离家又近，事情又少，工作还满意。咱程序员肯定要比当地的平均工资要高。呃，对。
、呃，我我我运气算比较好的，我找的这家工作的工资跟我之前在杭州是接近持平，我只能说到这个份上。<笑>哎呀，那那还不错，那还不错。所以总的来说还能还能接受，<笑>正常的从一线城市回去，工资都需要打八折左右吧？呃，差不多，差不多，呃嗯、但其实就少了几千块，没有到八折那么严重。因为但实际上啊，大部分人我所知道的，可能比八折还要少，都是要七折、六折这样子。嗯，呃，我刚刚提的是像大厂这种，比如你在字节这种大厂转去一个二线城市的话。他就会直接把你现在工资打一个八折去算，嗯，因为在一线城市和大厂，它本来就有一些溢价和加成。对，嗯，那往后打算怎么着？嗯、呃，往后我的我的想法是，我我主要有两个两个打算，第一个打算是目前的总总的短期的计划，就是两年之内。嗯，我会决定我是否要考公务员，或者下定决心自己去开一家店。就是就是两年之内我会做出这个决定，就是反正至少我会摆摆脱现在在私企工作这个现状。当然，如果说呃，我个人感觉去考公的概率会比较高一点，但是我毕竟不可能全脱产岗，所以实际上如果是考公这个选项的话，那就是。两年之内开始考，并不一定是两年之内考上。然后，然后至于短期内的目标的话，就是，呃，反正前端这方这个方向我还是很喜欢的。但是，我现在非常讨厌用用用用用技术去做公司的业务。与其自己写点东西玩，我我都讨我都不想给公司写点那个代码。但是生活所迫，没有办法。呃，从从这之前在杭州对吧？从杭州到到到现在这个城市，呃，那个节生活节奏有变化吗？感觉怎么样？有落差吗？呃，首先说工作节奏，呃，说生活节奏吧。生活节奏是很明显的感觉变慢了，以至于我刚开始来都有点不习惯。呃，这个节奏需要从两方面讲，一个是工作节奏，一个是生活节奏吧。生活节奏就很明显。呃，我刚开始反正坐坐坐地铁的时候是很难感受到大家早上匆匆忙忙的那种态度，然后很多人都是早上要快要迟到的那个点。以前在杭州都是超多人，然后在在在南昌的话，就很多人迟到了，反正也迟到了，就就无所谓了。这种态度，我还能顺手去买个早饭。然后，呃，节奏上明显感觉到大家没有那么卷，就可能。可能知道就是卷也就那样了，而且我可以说，呃，我可以先分享一个细节，就是这个地方的正常行业三到五年的平均工，平均工资可能大概在五千到六七千这个样子，所以以我现在薪资在南昌算已经算比较高的了。然后，然后，然后我们，然后再说第二个节奏就是工作上的节奏。我感觉应该是之前高压力的节奏让我现在有点不习惯了，就我所有的所有的事情做的比较快，然后，然后因为我们公司有一个要求是，就是他是要给每一项任务分配工时的，所以你每一天结束的时候可以
，然后你每天会去把你每天的工作任务完成，然后就可以知道你今天干了什么，他总共的工时是什么，然后然后你也不用写日报什么，但是你至少得把今天的任务给点完成，然后这个完成就是你今天完成了多少项任务，并且工作时长是多少，但是。我的节奏相当于现在暂时还没完全放慢，所以每天都会提前把很多事情做完，然后以至于有的时候我好几天没啥事儿，然后就会也会被问，或者还得我自己主动去问，因为因为他相当于其实就有一点还是有那种感觉在你，你至少也不可能一天啥事儿都没有，然后就这一点上还是比较那个的，然后与此同时，我的那些同事们。他们基本上还保持着要加班到个七八点的状态，而我每天都六点钟准时下班，因为我实在没事干。<笑>听得我刚才都沉默了，<笑>让我把思绪飘向了远方。你说的是刚才什么填工时、每天站会、每天完成哪些工作是提前安排、提前计划好的，或者我们提前一天能预知到，这个是的确是现在呃现在的工作日常。然后说你工分配的任务少，每天不知道做啥，只能按点下班，卷不可卷。我都感觉这一段，这一段我都不敢放出来，我怕到时候被听到了。大呃呃，整体整体行业哦，呃大其他岗位按点下班可能很正常。那那你所在的呃所在的岗位或者所在的部门或者所在这种这种说法都大家都都是正点下班吗？基本上没有，说实话，我自己感觉我来这里准点下班的成员非常少，因为我，呃，我们公司是有一栋楼的，所以那一整个园区都是我们的，然后基本上那一层都是研发，所以那一层我能很明显的感受到，下班下班到点，一般会走的只会有，比如说 UI 或者产品这些岗位，但是研研发相关的。测试前端、后端这些基本上很少会有准点下班的。<笑>程序员的自觉在哪好像都差不多。那听下来感觉，我感觉也是符合你预期和你感觉，我感觉你对现在的状态应该也比较满意吧？节节省出来的好多时间可以干自己想干的事情。是的，嗯，我刚才顺着你的说法，我去带入我自己了。我如果回回老家啊，回我的山东，回我的济南。回我去济南不卷的地方，啊，济南也挺卷的，有好多负面新闻。OK， 不管他。开<笑>宇，开宇听完啥感感觉？我前段时间刚好有一个朋友回济南了，他是也是一个大厂，嗯、但是他说回到济南其实节奏还是蛮快也蛮累的，感觉你不逃脱大厂的体系，嗯、都各个二线城市水平也差不太多。是是。呃，如何高效的工作？如何尽可能提高这个互联网或者说 IT 相关的这些这些研发的这些资源的效率？大家想法都差不多，也也都是基本上固定的这些节奏。我之前的计划是准备可能工作一段时间，稍微攒攒钱回青岛，因为我在青岛读了七年书，嗯、我感觉那边环境还是蛮不错的。嗯，就是无论它算一个呃。算一个算一个新一线城市吧，这种各种配套、嗯、各种商业环境也不错，而且它作为一个旅游城市，这种风景、空气、人文环境都蛮好的。但可能缺点就是这个房价比较贵，就是互联网的公司会相对较少。是啊，是
，然后那边其实也有有有有几家还不错的，比如什么值得买，会有一个还不错的研发中心在青岛。嗯我认识几个独立开发者，他就是在青岛的什么值得买工作啊？对，是是。再就是，如果你喜欢写一些偏硬件一点的，像那种算能科技，他们去做一些这种区块链以及这个、嗯、呃机器学习加速的硬件，嗯，好像给的待遇也是蛮不错的。是，之前甚至有人专门去提，因为这个无论是区块链还是说。可信计算就是类似这种我们听起来前些年特别火的概念，呃，国家或者是政府并不是没有管，也不是没有去投入，其实有很多官方的或者说呃就是有有有那个国企背景的这些公司或相相应的这研究院，其实也在招人，也有对应的这些工作岗位，然后也是一种方向。对我，我前段时间就去尝试一下，类似于这种。数字游民的生活在青岛那段时间，嗯，我觉得还是青岛还是很舒服的，就是因为那边地铁是新建的，然后也比较干净，人也比较少。我们学校比较偏，我每天可能就是带着电脑，然后坐一个小时地铁，那整个地铁上几乎都没有人，你可以很容易找到一个座位，然后你就开始写代码就可以了，因为有 MacBook， 所以它续航是够的。然后是的，对，一个小时到一个海边，然后一个那种它青岛的那个石老人浴场那边会有。直接面朝海边，就是我，如果我叫什么，我拿着电脑突然摔倒了，我的头就在沙滩上的那种呃咖啡馆和酒吧。你点一杯酒，我点一杯咖啡，然后在那写一篇代码。我当时觉得那段时光是非常好的，也是希望叫什么，真正像刘威一样体验一下财富自由的生活。如果真财富自由了，我就想过那种生活。<笑>是的，是的，啊，这谁不羡慕啊？对，刚之前刘威也透露过，小白菜可能了解更多。之前刘威就说，就是辞了辞了工作，自己就瞎溜达，然后家里的院子要装修好了，是这样吗？是这样的，他之前其实是我在四月底的时候，<笑>我跟他就是我们共同约定了，就是到六月份开始，我们要穷游全世界，穷游全说错了，穷游全国，因为我们之前在一个。呃，关聊的比较比较好的一个群里面，然后认识了很多来自中国天南海北的地方。好，我们之前发这个计划的时候，他们各个地方的陈轩都愿意请我们吃饭或者可以蹭个住。然后，然后那个时候我我是四月底左右离职，然后然后然后先回来先回来先回来老老家，然后然后在家躺平了一个月。然后后面六月六月底的时候，然后刘威辞职，然后来了我这里，本来是等他的，然后结果我呢就刚好遇到了一个公司找我面试，我就刚好面了就进去了，然后这次刘威来还疯狂的说我说我不等他，说好穷游全国的，<笑>最后只有他一个人去了，<笑>原来还有这档子事儿呢，是的。然后他后面从去了南昌之后，从南昌出去，先去了上长沙，然后见了几个群友，他还有武汉的几个群友，然后后面又去又去山东，现在在在日照。听听完刘威和和和你包括开一讲，哦，你们这个生活这个都有非常美好的回忆。是的，最近这几个月我这生活没啥变化，除了对工作呃日呃怎么说日。对工作这些这些琐碎的事情处理的越来越熟练啊，越来越疲惫
，没有其他变化。听你俩聊，我相当于自己已经转了一圈了。我我有一个朋友，其实就是生活方式的选择。我有个朋友，他在大厂工作，但是他工作两三年，就在家里的帮助下，在那个他老家就是东北附近，有一个比较很很低的一个价格买了一套房子。那他的人生基本就是你房子买了，其实剩下花费没那么多了，所以他的生活就是一放假就各种地方去玩。我觉得只要你放弃在一线城市留下来的这种想法，其实也可以活得很舒服。对，那随着现在怎么说，呃，形势往后，包括行业往后，大家都没有那么乐观，也比较谨慎。之后这种想法显得更加的务实，也更加的真真切。是不追求很多东西，很多事情就变变得简单和快乐。我想起之前二零二零，呃，应该是二零二一年年底左右，当时。因为我那，因为那个时候杭州是我在杭州工作，那个时候就是特别想在杭州买买房，然后成为新杭州人。然后那个时候是要外地户口是要两年社保才可以买房的。我那个时候快到两年，然后就去疯狂看房，然后后面最后还是觉得在高位没有买。然后后面现在我看的那些房子都狂掉，现在想一想还是庆幸的。哎呀。听听完你们的聊，我感觉这个是对未来还是有很多期待。等我忙完这一阵儿，等我结束这这一段儿，那我也能好好的去去感受不同的这个生活节奏和方式。你最近的变化是啥？还没有听听你的。啊，我对公司里这些琐碎破事儿处理的愈加的呃娴熟和得心应手。对公司楼下的附近的变这个休息的场所愈加的熟悉，到点摸鱼，到点休息，不强迫自己，精神内耗减少的少少的，以最低的能量这个应付日常的工作。<笑>不过还最近还是有很多新想法和新那个新新的那个方式，一会儿我们可以慢慢聊，也是和博客相关的。这个但是生活上变化不大，生活上最近也简单又快乐，省心。哎，我还当初还想，嗨，咱搞不好，呃，都要换工作呢。结果我这没事挺过来了。不提不提，呃，之前有一段精神内耗，总觉得自己啥都做不好，不管他。嗯、呃，我在咱聊完这一趴，聊聊刚才咱讨论的比较热切的话题。我们是应该算上周，上周我们和呃刘威、小白菜和开义，我们。呃，邀请了嘉宾川哥，我们一起聊了一期播客，然后和川哥聊的非常尽兴。之前也是，呃，就已经聊了很多了。然后我们实际在录的时候也录了蛮久。那天我老婆后来还说呢，你要是你要是再不结束，那个门就不要进。<笑><笑>那天我们是有对象的烦恼。对，那就是其实最后我们录下来成品，我粗剪出来发发现有九十八分钟，快一百分钟。大大概是一个半小时多一点。那如果也是问各位，如果咱一期播客粗剪下来，不做大面积删减，就是基本上正常聊下来，只是中间剪了一些不必要的呃空白空白，或者说不想那个加进去的这个那个那个那个话题的话，其实九十八分钟算长还是算短？你们感受怎么样？我已经呃听播客太多了，所以我我见有更长，也有也有没那么长的。所以，我这想法想先看看你们的反馈。就是这个结论，我之前是，我之前也也也想过，就是我之我们之前录的播客其实都是有长有短的，但是好像是，嗯、但是好像我
就是感觉下来，其实跟时间长度没有那么强的关联。就是我我说的这个结论是通过看我们的播放量来的，就是很多时候，呃，短的它有的时候播放量就就也会有很高的情况下，比如说 Any 应该是 Any 那一期吧，就是应该是 Any 那一期，我记得当时是在最开始的那个阶段，属于播放量比较高的。然后还有一期是那个山月老师，嗯，还有那个 HR HR 的那个是 Annie 吗？我有点忘记了，不是，嗯，哦，那就是另一期，就是就所以总总的下，然后比较长的一期应该是有有一期是跟那个 Will 的 Will 霍春阳，对，对，就反正总的下来，其实个人感觉其实真的是跟跟时长没有关系，是跟主题有关系。那一期几个主题其实可能都是真的 get 到了那个我们这些听众们的那个点，所以时间长长一点，其实都是干货或者中间穿插到大家能听到的东西，其实没有关系。嗯，像霍霍春阳的聊 Will 点 Jazz， 然后之前中间有穿插很多，我记得当时是那个呃刘威问了好几个他关于 Will 上的问题，然后呃。跟 HR 那一期其实就更更更是大家更想听的了，就是每一个程序员都想听听跟升职加薪跳槽有关的这种话题。其实，然后还有就是跟那个跟那个三月好像是个人呃自由职业吧，就是都是大家想听的话题。然后这几期里面有长的有短的，所以总的下来，我个人觉得时长不是重点，但是。但是还是要回过头来，我们要想一下，毕竟，毕竟我们一开始的那个听的比较多的时间段，在群里之间那个都是说想在那个上班通勤时候听，所以这样子来看的话，其实没有多少人会上班通勤到八九十分钟这么长，然后很多时候到了公司可能会有早会啊什么乱七八糟中间，那其实一个小时左右，我觉得可能就是极限了，超过一个小时到九十分钟这种。后面很有可能人家就听不完了，或者就要呃一点点跳着听，所以我个人觉得控制在一个小时之内，嗯，有有必要，但是它不是绝对的。嗯嗯，我说完了。嗯，开一局呢？呃，我看我刚刚看了一下我小宇宙收听的那些节目，其实。很多都是一个多小时的。我我的收听习惯是因为我上班大概四十分钟左右的通勤，我会把我小宇宙的列表塞的特别长，它总体加起来可能八九个小时都有。然后我就每天上班就是打开小播呃小宇宙我就开始听，然后到了我就公司我就暂停，然后下班的时候再打开。我觉得时长不是特别重要，我很赞同呃小白在说就是题材和内容比时材呃时长更重要。如果你说时长长可能会影响到的话，就是有些听友可能习惯是一次性把一个听完，如果不听完后面可能就跳着听听，那可能会影响播放量。但总体来说，我还是觉得长时长不是一个大问题。对，呃，也呃，我们我刚才也打开我们往期的一些那个呃这个资源库，就是那个这些音频文件，大概就是咱也呃也是嘛，就是有长有短。那我们短的话，早期可能就是半小时以内，那二十分钟到三十分钟，往后长的的话就接近超呃过一个小时，就一个小时左一点或右一点。往前之前历史上最长的是得是去年这时候
，哎，去年刚好是去年这时候，呃，是在那个播客月串台，呃，和呃和几个嘉宾聊，和质质量三人行的两位老师一起聊，我们聊了大概也有一个半小时的左右的样子。那再往长，再往前的话就是。S log 那一期，那个和 D Y 和 Y Y 也大概聊了有快一个半小时，所以呃，整体上看就是超过接近一个半小时的有，呃，不是特别多。但因为咱总期数也就呃三十多期的样子，然后呃有有短的，也有算是我们认为比较适中的四十五分钟一小时，也有超过一个半小时的也都有。然后我刚才听下来，其实观点和我想的差不多，就是长播客并没有什么问题。然后，咱之前听一些比较呃喜欢的播客节目，呃，我像之前听的一些后时代互联网论坛听的比较比较久，而且呃非常也认可里边的一些每个谈及的每个观点或每个环节，所以坚持听下来也没有感觉怎么样。那提到这一点也是呃也是尝试和咱听友进行一个互动，就是咱目前呃聊下来这个时长确实有短有长。也是取决于当呃当时聊的嘉宾的呃当时聊的话题，没有嘉宾的话，我们时间会短一点；有嘉宾的话，可能时间长一点。我们切聊到一些特定话题，展开细节比较多的时候，当时我们和和歪歪聊当初和技术呃背后的一些技术选型，聊一些 Web 三技术的时候，我们聊的比较尽兴，所以时长会比往期要要久。大概目前是个呃是这个情况。刚才聊到九十八分钟，也是因为我们之前和呃川哥在就一些关有趣的话题，我们呃自由展开聊的蛮蛮久。尤其是我们和川哥聊翻译那一期，我们聊的时长就比呃就比我那个一般的那个话题展开的时间要长。这也是呃原因嘛，就是有的话题聊的时间长，聊的尽兴，聊的比较彻底，总时长就会长一点。但是听下来，我们对这个市场也不用额外的去特特意关注，呃呃，我也后面也去看了一些数据分析小小宇呃，因为我们基本上主力以以小宇宙为主，小宇宙里边也尝试分析了一些呃播放的一些数据，也是简单一看就是我们呃播放量是一个显而易见的，就是播放的这个次数，然后其中还有一个点就是我们有个东西叫完播率，就是呃完播率。呃，就是看，呃，他粗略的定义就是认为你播放的绝大部分完成了，就视为你真正听完了。这完播率去看，其实看了一下，和时长关系不大，我们也基本上是平均稳定的，然后也没有太额外的变化。我们甚至之前去看那个质量三人行，因为串台，他们有呃，他们节目的一个加成和歪歪那一期呃聊的时候，那个播放的数据，播放的数据和往常也没有就明显的这个。呃，变化，所以我认为，呃，时间长短好像从数值，从我了解这个，呃，数据上看没有太大的问题。呃，我刚才最早我是尝试说九十八分钟，呃，如果感觉长的话，可以怎么来做？呃，我想的方案是，就是因为他咱聊的是有明显的断落感，我们聊完这一趴，我会尝试做总结，我们进行下一趴。那我们和川哥那一期，就是我们聊完一些特定话题之后。接呃，直接去进行下一个话题，因为话题和话题之间是呃这个截然没有关系的。那么之前最早录播客的时候，和刘伟讲那个知识管理笔记软件的那一期，我们第一次被吓到了，就是觉得一个小时有点蛮长。我们尝试分成了上和下，呃，就是一期节目在某个时间点分成了上集和下期。嗯、呃，所以我我刚接下来我有两个想法，就是分成上和下。
呃，感觉有点怪怪的。嗯，我们当初只是把按时长上，大概这么这一段时间是聊这个话题，就分成了上，另一个分成下，所以分成了同一天分了两集，加起来是完整一期节目。呃，刚才呢，也就是我们常也提到，就是其实还有一种分法，就是分成两个标题，两个主题。那我们这这一趴整体是在聊这个话题，那么我们围绕这个话题做对应的时间轴，做对应的这个片头片尾。和对应的这个标题，那下一趴如果独立的话，也可以去分开，也看看如果在想，如我说尝试分成两两期的话，你们感觉怎么样？有什么想法我感觉其实必要性不是很大，其实他愿意听上期的人，嗯、他基本就会听下期，那其实放成一个会感觉更舒服。好像上下期这么一分，没有特别大的优势吧。嗯对我刚才想表达，呃，也尝试说，就是分成上和下，感觉观感还很不好，就是明显的有割裂。为了减少这种割裂呢，就是我们可以在包装的时候有标题上，比如，呃，就不不不，比如就是这一期我们是聊这个话题，重新去拟那个标题；下一期呢，我们去去拟另一个标题，就在观感上不会出现上和下一和二这个上中下这种明显的关系。如果听众只听第二部分也没有问题。也基于这种情况，呃，就是对齐一下，感觉有必要吗？有价值吗？嗯，我我我说一下我的想法，嗯，就是我之前倒是看过这种，就是对视频切片的处理，就呃切切断的处理。嗯，一般来说，就是你的内容要能完全的，就是你能拆分，或者说你你你可在不用考虑联系的情况下是可以，就是。呃，这种可以参考，不知道你你们有没有看过那种，比如说那种短视频里面的那种，就是讲他就解解说那个解说个电影之类的那种，嗯嗯、是你就会发现它里面其实是有那种很经常的那种割裂感，他会经常性的又、嗯、又提到一下前面又说过了的内内容，然后又说一遍，嗯，就是这个这个东西，就是我感觉对于我们这个播客来说。嗯，一个完整的，因为我们前面所有的都是每一期完整的都是一个独立的主题，然后基本上我们是不会在中间去做总结的，而且我们就算总结都是只总结上一个话题，也就相当于话题。其实我们是类似于那种，嗯，每一期节目里面的一一个大大话题下面的很多子话题，其实他们是没有连续性的。然后你如果不完整的听完一期的话，其实你每一次都只能听到一一一呃里面的其中几个话题，就是你对一整期的好像是没有一个连续的概念，或者除非你把把那个片尾的总结听了，其实你对一整期里面我们大概聊到啥是没有一个完整的概念的，就是就是我们相当于我们这个东西本身就是比较比较硬核，然后录制的时候也是一起把它呃弄出来，呃我这个硬核的意思就是说。呃，纯技术类的这样的一期节目嘛，然后如果把它拆了的话，嗯、其实是在听第一期，除非你第一期我们在就我们把把这一期节目中间的部分拆成两段的时候，它的第一段的下半部分能有很强的给别人听第二段的一个冲动，不然的话，第一期听了感觉跟我们以前听的那个节目又差不多，但是。同样的内容，你又得还得再搞一遍，其实会我感觉观感不是很好。嗯 ，OK， 
听到了一些那个那个运那个关键词，呃，开一觉得呢？我没没什么更新的想法、嗯，基本就是我觉得差不多放一期就可以。对，那、呃、其实呃也是刚才随着小白去去去讲，然后我也去更新，呃，尝试理解他说的观点。你看，嗯、确实，比如我们之前有一些呃，比如 B 站上视频上有一些长长的视频。那类似呃更更更长内容更深的内容，呃确实有有有那个怎么说作者或者说额外的这个人去参与做做直播的切片或者做这个精精彩片段的这个集合，这个好像没问题。那我们听下来感觉我们也没有呃没有必要额外的去尝试把这个内容做做整理做删减。那我们录完多少时间，或粗剪完大概多长时间，就按这个时间节奏来。呃，我们也后续看，如果有有更多的呃经历，或者说有大呃听友之前也提过，那有更多想参与进来的话，也是开放的。比如他觉得我们这九十八分钟之内，其中聊到某个话题的时候，确别呃的确有意思，那他就可以我们。我们沟通过之后嘛，就是可以分发里边的其中文字部分，甚至说分分发里边的那个音频部分。那我们后面如果真的去做，呃，接下来要谈那个什么视频播客的话，也可以去去按这样来做。那我们本身就不用额外付出精力去顾虑时长的问题了。那如果觉得分自己想对某一个片段感兴趣，就可以去做切片做分发。聊聊起这个话题，也是最近呃那个其他平台。就喜马拉雅平台在尝试扶持一些新播客，然后点到了一些，就是因为咱这个播客，呃，并不呃和一些大众的大众类型的那个话题播客相似。我们呃，比如故事类的、喜剧类的，或者说一些情感类的，那播客并不完全一致。所以我们在从数据上和互动上，包括一些包装上、呃节目的时长上，都和呃标准的范本并不完全一致。比如我们更新时频率并不是那么经常，呃，讲的内容是相对垂直又呃怎么说，呃，从大众角度来看是单调的。那从我们角度看，就是只关注只专注于前端程序员或者程序员领域或 IT 领域嘛。所以他也提到说，这个时长上就是可以平衡。那我们听下来不用管他，我们继续来继续来坚持做就好了。对，嗯，这也是。呃，之前一直呃，从数据上看、啊、和从不同专业的一些专业搞商业播客的人去呃经验分享的时候提提炼出来一些点和一些观点。那我们还是刚才所说的，如果因为现在已经足够呃语音转文字足够好了，所以也欢迎有一呃听友有有余力情况下就进行语音转文字。然后当然我最好和我们找一下那个校对。然后在这种情况下，我们可以把这个文字的部分转成呃校对之后，呃形成文字稿，那再去分发其他的平台，像微信公众号或者说其他不方便收听音频内容的方式来继续分发和消费也是没关系。OK， 这是咱从上一期那个时长来聊，上一期也是也我们还可以继续来聊上一期的一些感悟，上一期我们也是。和这往往常是我们那个常驻主播，我们呃我刘威小白菜，呃和嘉宾来对聊。呃上次呢，呃也是想邀请嘉开艺，因为和开艺聊，感觉很多话题聊的比较开心一些，也尝试看未来和开艺
，我小九就是看看以和和 Y 沃克能不能擦出更好的火花来，来当不仅仅是当当飞行部嘉宾，也当嘉宾，甚至当当主持人。有所以有这个想法，在上一期的时候也也邀请了开义一起来认识新的朋友，邀邀邀请了川哥。整体聊下来，我们聊的那个节奏还是比较呃比较满的，比较充满的。而且我当初聊下来的感受就是，呃，我做。达成了我之前一直想要那种感觉，就是当一个主持人的感觉，就是我不用额外的去引那个说更多的话题来引导那个嘉宾来发言，那我只需要围好围好大家不乱不抢话，呃，积极向下一个话题过渡就可以了。那呃，开义也进行了那个最后嘉宾也提嘛，和开义聊的非常开心，点都是。能够互相 get 到的，然后也是层层递进的，不至于让嘉宾非常累和继续做很多深度的思考。那只需要，呃，提到这个观点，那恰恰如其分的继续点下去，那我们继续就可以让嘉宾，呃，就是不用额外去引或者额外去思考的进行下一个话题。这个观点还蛮好嘞。呃，上次聊完，我的感觉就是，呃，他他他比我们之前录的几期。之前录的大部分期其实效果上是要好很多的，因为在之前，呃，有一个有一个很大的问题是，我们这个播客太依靠那个新宝去控整场的节奏，然后包括去向嘉宾提问，然后包括再去问我和刘威的想法，然后上一期的话，呃，是我第一次啊，我们播客上除了。那个新宝之外，然后开义疯狂顶着对嘉宾提问，然后与嘉宾互动，因为我发现我们之前是没有是没有没有到这么活跃的程度，嗯，然后然后但是呃也是那一次，我感觉我们的那个问题就变得特别明显，就我们之前其实也是会有一个问题，因为我们之前呃其实我们录播客都是用音频录，也没有大家没有互相看见。然后到想说话的时候，只能说，哎，打开麦克风硬插进去，硬讲一句了我我的想法。但是，就反正会明显感觉到，就是你会有那种打断的感觉。所以其实并不是说我们想插话，就是可能我们这一块需要去，呃，有设定一个比较好的插话机制，或者说，因为其实我个人感觉，其实插话机制还是要比那个。就是全靠新宝一个人在这里，呃，问刘威小白菜你们的想法，这样，然后我们两个再一个一个回答，这样要好一点，因为这种才会有一个，呃，我们是四个人在一起闲聊，而不是说新宝一个人在主持，然后搞得好像是，呃，我跟刘威也是，也是那个嘉宾的那种感觉。其实我之前是有这种感觉的，就是其实是因为，呃，很多的工作是新宝给做掉了。然后，然后上一期节目的话，拍开，他就相当于，嗯、呃、嗯，做的效果是比我们之前那种好，就没有等到新宝来一直呃问我们几个的看法<咳>，他会很主动的去把自己的想法，并且自己想问的问题问出来，就我觉得这种是比较好的，嗯、整个效果也是比较好。嗯，哎，开业，嗯，我这边想法是因为当时。做嘉宾去聊的时候，我可能在录的时候录的很开心，然后我可能过几天突然想去听那个播客的时候，我想，哎，其实当时那个点
，呃，我现在有一些想法，可能当时就是没谈出来，所以我就当时当时新宝跟我说去做飞行嘉宾的时候，我就想的是，我会在跟这个嘉宾聊的时候，会把一些想法先记下来，然后会有一些深入的问题，比如问当时会有什么有趣的事之类的，是这种激发嘉宾的一些更深入的一些观点的东西会记下来。啊，等他讲完的时候，我再去看，就是哪些是可以问的，因为很可能你跟着嘉宾的思路走到他聊完的时候，你就忘记了前面的问题了。对我，呃，这我这个对我看到当初我们甚至实时在那个腾讯文档里看到你的那个鼠标在在在调整，在在那个录入文那个文字。对，嗯嗯，我其实当时还是开了一个这个单独的一个笔记去，就是那个备忘录去记的，然后有一些我是放在那个什么呀？嗯我给把当时记了一些一部分给发出来，当然，但是当时有些我就问完了，我就直接把它删了。嗯嗯。第二个点是插画的问题，一个是确实我很赞同小白菜的一个，我们要有一个比较好的插画机制，可以是我们用举手，也可以是我们因为嘉宾在发言的时候，我们是有充分的时间去打个字之类的，我们可以打字把问题发到我们一个小群里，呃，这样去有一个比较良好的插画机制。嗯。第二个是内容的平衡。就是我后续再去复盘我当时提的问题的时候，我发现有一些其实他的提问质量并没有那么高，可能就是我听嘉宾说的这个，那我就自然的想了一个问题，那我就顺嘴问了，那可能嘉宾对这个问题也没有什么想法，所以问问题多不一定是好事所以我在想，其实剪辑的时候，新宝就可能像导演一样，如果这个问题提问和回回答的质量没有那么高，没必要到播客里就可以把它删掉，但是我们在录的时候就可以尽可能的去。多提一些问题，我感觉，我记得好像在这种拍电影的时候，会有一个这样的比率，就是你录了多少，然后实际剪到电影院里是多少，会有一个这样的比例。我们其实可以适度的去调整这个比例，可以多删一些呃内容，然后让最后的播客会更加的这种质量高一样。嗯，对。呃，很多点我们可以再再去讨论。我再额外提一个新的点，也是后面我们快呃呃和川哥结束之后，我们又额外去聊。然后他其实也点到一个点，我其实听着也也也把它留意下来，就是因为他相当于这一个半小时以上，其实我们当初甚至要要超过两个小时，甚至超过两个半小时，就我们前和后。那这这这一段是密集的时间里，那个嘉宾的输出其实是蛮高，那就会导致他的情绪会怎么说？就是首先是紧张，然后放松之后就开始疲惫。那到后期其实就跟面试似的，那高强度的面试，你中间大半大量的抛出问题来，然后等着你去表达这个观点，无论是表达还是说主动去去提简单的一些那个那个那个话，其实也是消耗他的这个精力，所以实实总的。呃，不光是录制的，就是总的这个时长上也要去有意识的去控制，呃，和呃该就是结束的话题不用呃可呃全部的彻底的，就是讲到讲到讲到不不不能讲，就嘉宾呃不想讲为止，也也可以去留意这一点。感觉到后期的时候，他也提到，就是有可能呃咱这一个半小时我一直在说话，说到后面就脑子有点混了，那就呃。在接梗不能说接梗，就接话，我们去谈引引接下来的新话题的时候，就反应会慢，也也可以留意这个点。对，这个我其实也想简单讨论一下，就是我们觉得去采访一个嘉宾，就是主持人对自己经验的分享跟嘉宾的分享，它一个什么样的比例？其实有时候主持人在分享自己关于这个问题的看法的时候，给嘉宾是一个休息，以及他让自己脑子呃去想的更深一点，或者一个放松的一个时间。啊，是是
。对，那那我们就开始回回顾我们刚才三我们提到这些这些点。呃，首先是呃那个开业的加入，然后去彻底真的像一颗哎像像像鲶鱼一样，然后打打就打破了我们之前这个平衡，因为之前呃。确实是我主导比较多，然后刚才呃小白菜也讲嘛，就是呃为了我是害怕，为了避免空白的尴尬和没人聊，就我就会说更多的话。那说完更多的话，呃发现没有反应，那就会的继续强化我需要说更多的话。那导致呢就是我说的话更多，空白的时候没有人来接，所以我需要主动的去 Q 那个刘伟和小白菜。呃，导致了就是我们整场聊下来，我担任这个主持人和担任这个呃主观点的一些输出，然后去和嘉宾的互动。那去剪播客的时候，那刘伟小白他的那个声音更少，也当然也和那个性格有关系，就是我们那个那个聊聊天的时长。那呃，我们上次聊下来，开业那个在接的那个接接话上和接梗上就跟的比较及时，我就产生了就说哦。原来是只只担担任一个就是主持人或串串话题的这种感觉的，呃，形式也很好，能有更多的时间去呃观察和听这个嘉嘉宾表达这个观点，也去尝试呃我们在那个腾讯那个呃那个文档上去看你的互动。我甚至说，哎，这个互动这个方式还蛮好的，因为那个呃腾讯会议它是实时的。我刚才呃我当初在聊的时候就留意到那个光标在动，然后看到下一个话题就点出来了，那就可以积极去引，也是一种默契或一种无声的一种交流。因为我们现在聊的这些问题是建立在我们没有面对面，从来从来没有往期从来没有一次线下这去交流。线下的话，可能看个话题或你动一下眼神或举一个动作，我们就能立刻 get 到。咱为了就减轻减减少各种压力，无论是那个社交的压力，还是咱录制的压力，都把这个摄像头关掉了，导致咱是纯打电话，就就就是打电话了，然后这样再聊的。嗯、呃，形如果形式不变的话，那我感觉一种解决有效的方式就是，首先全开麦，大家任意任意插话，插话是没问题的，任意剪。另一个方式用那个文档的方式来实施呃编辑和互动，去准备下一个话题也是可以。就是呃，我前面前面听开一说那个的时候，其实我就特别有感触。我觉得那个他说那个像像像像那个导演剪辑电影拍电影一样，然后直接勾引了我当时学摄影的时候的那个那个那个老师教我的时候就是这样子。就是我现在现在有两两个新的想法，一个就是我们在聊的时候一定要像面试一样，尽可能的挖掘出。呃，那个嘉宾的想法，然后因为剩下据那个至于之之后到底要放多少出来，其实我们自己可以控制的。但在那之前，我们可以尽可能的去把很多问题都问出来。然后还有第二个就是，呃，在在我们在聊的时候，就是去把去不是我们之前的形式都是。呃，去向嘉宾提问，然后这样就会有一个问题，就真的有点变成了面试的那种感觉。就我觉得，嗯，这个形式不太好，但是好像如果不是这样子的话，好像我我也没有想到什么更好的办法。因为因为如果完全是跟面试一样，就是我问一个问题，然后你回答，其实这种这种形式也不是特别好。
。对，呃，我我其实也有两个想法，一个是刚刚关于导演那部分，就是在拍电影的时候会有一个分工，就是导演跟执行导演。导演是只需要关注我在这个电影想表达一样什么样的故事。然后，比如我这里想要一个什么样的房间，那么执行导演会去负责这个房间里的所有细节，导演只是说我想要这个房间就可以。所以刚刚新宝那个，我觉得主持人其实是他，他需要他的话要相对少一点，他会有更多的脑子在采访的过程中去抓那个主线，就是我们现在在聊什么，我们的话题是不是偏了？那我这给这个话题的时间可能只有十分钟，现在十五分钟，那我就要去原话切到下一个话题。我觉得这个样子会。就是如果是我们接梗接的比较多，会更给新宝更多的这种掌控全场的一个经历。因为对于我接梗来说，可能就是呃这句话我就直接接下一个，我的大局观会相对没有那么强。嗯，呃，对。第二个是那个内容部分的话，好像我去回忆了一下，我听那种采访类的播客，基本主持人的作用都是去尽量的去激发嘉宾，但这样确实对嘉宾的表达会有点累。一个更好的形式，我现在也可能没太好的想法。嗯，对，咱现在比如我接下来可能还会邀请其他的嘉宾，然后咱熟我日常熟我日常熟悉的嘉宾呃越来越少，然后之前接触少的嘉宾可能会越来越多。这种情况也就是呃之前的共同经历少，需要在就是在正式录制之前足够多的了解嘉宾，足够多的。草拟出大概想聊的话题，包括沟通出嘉宾想聊的话题，这样尽可能尽可能快的在录制之前达成一致，防止录制的时候有过多的这个呃场面化和空白和那种那个现想的一些内容。也呃现在做的也感觉流程上也没啥问题，包括开始最早最早你当那个嘉宾的时候，也是我们在。呃，开始之前有一些大致的话题去讲，然后中间也不是作为严格一呃一字一句的去问去去一比一的去还原，也是呃按这个聊的这个节奏和实际的情况来问。就是这一块，其实一个是像开艺那，其实有一个比较主要的原因是开艺本身自己就挺会聊的，他自己就能抛出很多话题让我们来，嗯、我们就我们就接接上去跟他聊的机会。然后，但是对于我们之前碰到的一些嘉宾，其实很多时候，呃，他就本身就处于一个不太擅长跟我们主动去抛话题的那种，就得等我们去向他提问。像这种情况下，我们可能就得想出一个比较好的方式去，呃，既不要让嘉宾，呃，就是可能如果我们不问他就不讲话，然后也不要出现就是尽可能。不可能说不出现嘛，就是也尽可能的不要让嘉宾觉得就是类似于那种很面试的那种情况，所以我觉得像之前那个，呃，那个刘新宝基本上都会在问我们一下，呃，我跟我跟刘威的想法，其实这个点还是很有必要的，可以，但是但是他不应该会是一个主要的主要的部分，我是这么感觉的。嗯、对，刚才提到就是。让嘉宾歇一会儿，让他的有一个思考和这个节奏，把它放缓也是必要的。对，哦，我有两个想法，一个是，呃，嘉宾这边，我感觉大部分嘉宾其实还是比较喜欢表达的。我觉得新呃上一期就是川哥那一期，他虽然最后说累，但是他感觉会聊得很爽，嗯、把自己的想表达都表达出来。所以我觉得，其实虽然确实听起来很像面试。但是我感觉大部分程序员的表达欲和嘉宾的表达欲都是还蛮不错的
，是是，嗯。呃，我刚才抛出一个观点来，我说从上次聊的时候，咱呃，因为咱确现在也是互相看不到表情和这个动态。我刚才在比如持续说一个话题的时候，中间可能想插进来话。呃，我倒是、呃、咱需要再就达尽可能和嘉宾也达成共识嘛，就是说话的时候可以插话，插话这个问题，呃，插话是没有问题的。再一个是呃，也可以使用这个腾讯会议上一些回应，就是。之前像小白在说的，就是举手嘛，举手的时候就可以有，呃，比如我们就可，呃，如果你不想直接立刻中断现在正在发言的这个人的话，可以停下来之后主动去 Q 一下，这部分可以剪掉，然后也可以说，我意识到这一点之后，就下面一一停，这嘉宾一停，你刚才点过，呃，这种举手的话就可以继续来谈，这样的话更无痕一点。其实对剪辑压力不不是很大，所以这个都还好。再一个是之前和开义那那个在那个腾讯会议上进行互动，就是发现，在那个自自文呃自在重新组织和变动这点，我感觉非常有效，也非常好。就看有没有必要，呃，真的咱去继续去完善和尝试。呃，插画的问题，我感觉有时候你你的插画，就像其实就像刚刚一样，我插那句话的时候，正好跟新宝的话其实混在一起，因为我们不是单轨录制，这块剪辑确实会有点怪。嗯然后刚刚新宝应该想说是腾讯文档，这我觉得也确实不错，是因为我们包括嘉宾，我们四个人实时编辑的腾讯文档，我们去实时根据聊的话题去改动这个大纲，这样子我感觉体验也不错的。嗯，然后刚刚那个想提的点是我发现有一些播客，它其实是比如我录一个小时，然后我中间会休息个五分钟，让大家去喝喝水、上厕所，然后再录后面的，然后最后前面一个小时可能就剪出三十分钟，后面一小时也剪出三十分钟这个样子。啊、哦，哎，可以，可以，呃，可以，可以，到尿底儿可以。对，是因为呃，基本一个小时到两个小时，大家没有刻意提前上个厕所或少喝水的话，都会有点尿尿点的感觉。那其实他的表达和发言都会有受点影响，而且你说多了，哦啊、你的、嗯、你确实你的状态是需要一点休息，让自己脑子稍微清醒一点。啊，是是是是，咱上咱咱小学是中学大学上课还有中间休息。对。我们上次跟川哥那个应该就是没间不间断的录了两个多小时，确实感觉有点折磨嘉宾。是是是，但但当当当然也也不是说那个咱那个呃有问题，就是因为当时聊的确实聊彻底放飞，彻底开心了。对，嗯，对，后面这这个立刻立刻就加进来。那我们现在休息五分钟，<笑><笑>我喝点水。我可以都去上厕所，然后都回来就可以继续录。嗯<笑>我喝口水，有意思，有意思，是是，没没往那方面想。呃，这个话题感觉聊差不多。嗯，这个话题感觉还要持续的、反复的、周期性的来来来来聊。可以开个小栏目，叫什么？复盘，啊、复盘这时期。对，甚至我我这刚才想，我说要是能把那个直播调出来，就直接把那个直播也丢出来，或者说后续。这这行，咱开始下一个话题。最最近的一些呃听友的反馈和一些新想法，就是咱那个呃博客现在做的怎么说？风生水起，蒸蒸日上，越来越好了。呃，就很多听友也开始主动的去谈，说想点播一些话题，呃，点播一些嗯、呃、独立呃独立开发者相关的和点播游戏西啊游戏西这个话题目前有点难度，我们就先不管它了，就点播一些。呃，独立开发的话题，他想积极参与起来，因为最近咱程序员
，还是我那观点，就是因为咱程前端程序员是能掌握生产力的，那真能真能把东西给做出来并上线，所以很多人呃有也是激发了这些想法，想积极的互动可以参与进来，那对应到他的一些诉求上，就是想周期性的去呃围绕一些话题去展开，比如最近的几期播客都想聊一个话题，那聊 Will 也好，聊独立开发也好。呃，这是一个观点，还有一个想法是开这种呃录制的时候，能不能开放直播，或者说能参与互动？某个嘉宾他可能非常擅长表达观点，或者有一些比较好的思考，咱表在节目中可能会呃点到点比较少，呃留个机会给嘉宾，那、呃、用不同的方式，哪怕打字或者说积极去连麦的方式，呃，就是参与到这个录制、呃、节目录制里边来。嗯，提到这个点。呃，有想法吗？我感觉后续可以用呃，如果腾讯会议有这个直直播的话，我们点个链接进来就能打字聊天或者说我们呃在录制我们日常录制的时候再额外开一个视频号，或者说 B 站 B 站直播也是可以的。呃、哦，嗯，我的想法第一个是实时录制邀请听友的话不太合适，这样可能对主持人和。呃，对主持人的压力比较大，他需要承担的这种义务太多了。但是我觉得提前针对，比如我下一期要录谁，然后我们的大体的大纲是什么，然后你可以征集一些问题。嗯，你可以放出嘉宾征集问题，也可以把我们的大纲都放出去征集问题，这样可能会更合适一点。然后次之的方法是，比如我们这一期放出去，听友有非常多的这种反馈，非常多的问题，那其实邀请他做一个三十分钟的答疑返场，我觉得也还可以。嗯，然后直播的话，我比较倾向于，比如就像我们今天这种复盘形式的直播，可以去邀请听友，比如我们有一些我们觉得，哎，这个时长是不是合适？那其实听友就可以直接去给我们反馈，他们到底的真实想法是什么？这种场合更适合吐槽，呃，直播这种场景、嗯。是是，呃，刚才也提，就是咱刚才是用的那个什么腾讯会议提供的另一种形式嘛，就是有，呃，就是嘉宾研讨会。对对对对。这个名字好奇怪，英文名可能更好一点。呃，这种形式就是可能就可以直接把这个视频号发出去，他们嘉宾进来只能听不能发言，但是可以打字儿。那如果比如说，哎，这个聊这个话题想听反馈的话，可以打字儿方式，谁一一一一的话就把它允许发言，或者说接下来五分钟我们允许发言，那就可以呃可以接进来上麦。其实这种和那个视频号上很像，视频上号上原来就有很多。大 V 或者说一些那个聊天的，就是连麦。那我们俩人正在聊，那有人想连麦的话可以举手。那我们只要允许，这个人就可以以临时的方式加进来发言。发完言就我们可以进行操作，就是听着他的发言或结束这个连麦。呃，这个东西工具有很多，嗯，叫 Clubhouse。<笑>对，我就想咱是是手头上国内立刻就能用起来的。之前有个群直播，呃呃，这个群对群直播，微信群直播，但不知道为什么我麦克上现在不允许发起了，之前可以发起，那种方式非常好，我可以，他这种群直播只只允许在这个群范围内，不允许分享出去，这种这种东西更可控，还蛮好的。我们聊的那个就是找，可以提前找那个群友征集话题，这个环节其实都可以加到我们的片尾里面，像我们之前那个片尾。都可以加一句下期预告什么的，就是刚好可以连在一起。嗯，对，这个现在的节奏基本上可以做到上一期还在录，下一期的嘉宾可能已经选好了这样的形式。我我感觉是的
呃，这个小纳入到流程里边，就是我们前期嘉宾确定和约定时间就开始前期互动。嗯，在节目中不能表现的话，在群里咱可以在听友群里边可以去艾特，就是接下来嘉宾是谁，嘉宾做了啥，感兴趣的话可以先放在这个问卷里边去。那腾讯文档嘛，就搜几个问卷。那我们后期结束的话，这个相关的 Q&A 也可以放出来。后期再有的话，邀请嘉宾有有精力情况下还可以继续来互动，或者再放在评论区，我们积极去统一去。就去去这个答疑和交互，这个立刻就纳纳进来吧，纳进到那个流程里边去。对 Q&A 那边的话，我觉得可以，就是说，呃，我积极在评论区或群内交跟嘉宾交流就可以。嗯嗯，就去找嘉宾的话，感觉有时候问题是凑不够，然后问题多了，嘉宾可能没时间。嗯嗯嗯嗯，是。啊，行，这个我感觉对这个点就差不多了。呃，再聊我再额外聊点呃其他的，那个最近呃尝试在更花了更多的精力在那个小蓝鸟推特上，呃发现推特还蛮有趣的，就是它更能吸引呃那个同号，呃我关注了一些独立开发者和前端程序员和程序员有关的东西，那我打开的话还对我还蛮友好的，满屏的中文，呃这这种氛围好表现在。我可以和很多呃有趣的开发者能进行互动，甚至我在里边尝试，对我来说就尝试勾搭不同的这个嘉宾。那我感觉后续还可以继续去强化，也也欢迎，也感对这个对这些感兴趣可以去小小蓝鸟上去看一看。呃，聊技术的氛围还蛮好的，而且而且上面的质量相对来说比国内社区感觉高不少。嗯，中文社区。嗯，因为同样的聊，比如聊 AI、聊 GPT 的话题，聊前端最新框架、最新最新技术的话题，在新浪微博上这这个基本上是零互动的，展示量也很少。那、呃、就我在感觉还是首先是基数，另一个是门槛筛选的过程。嗯，行，这个也不鼓励，哎，这这个也也也不额外展开了，这个是想到了就点，<笑>对，点一点。还有一个是之前。我吹牛说那个尝试消费老外的那个播客，因为因为之前也提到，就是老外的播客文化比较好，然后更呃更的节目呃的质量也比较高，话题也比较有趣。那我们单凭咱 Web Work 和单凭咱 Web Work 相关的类似的呃有台低台的更新也是远远不够的，所以之前提到的是感兴趣可以去消化去吸收二次消化吸收这些播客。之前做了那个 B 站的视频版本，后来也没有持续做，只做了几期，应该是做了一期、两期，因为消化的精力精力比较多。然后一个是需要消化，另一个需要录制和剪辑，再把它放出来，呃，就不了了之了。后面说把我把流程给优化了一下，搞成那个音频的方式，也试了一下，还好。最近呢，呃，正式把它给做出来了，但是我称之为那个呃 Webwork 的那个草稿版本，然后是专门放了一个新的播客，然后试了试。呃，把一些老外的一些不同的播客节目内容近期的，然后感兴趣的摘了摘，放出来还好，感觉把这个话题可以就更正式的去呃正式在这个节目上也去说，呃后面我再积极去消费和吸收老外在讲什么在聊什么，然后把这个话题呃理解消化了之后，用比较短的方式给它浓缩压缩一下，然后在那个另一个那个播客里边放出来。然后咱之前提到了一些有趣的话题 ，O M， 然后呃就有机会真的把这个以
专题的形式，认真的去严肃的去讨论一下。之前咱反复提到过几次，类似于 Prism 之类的 OM。那我们现在真的去邀请了一些嘉宾和潜在的一些呃开发者、使用者、资深的使用者，然后去去聊。那我们真的就可以以此以老外的话题为契机，真正的去在咱 Webwork 里边正式把它给录起来。呃，就是以技术话题的方式来消费，这个这也算。填了之前的一个坑，呃，之前我也发群了，叫叫一亚能跑就行，这我随便想的。然后试了几次博客，十几分钟之内，甚至八分钟就能搞定，感觉还还蛮好嘞，感兴趣可以一步去过去看一下。也呃，也是让这个录新博客的这个流程和耗消耗的精力足够足够低，我甚至都没有去没有任何的剪辑，点了那个红色按钮，点录制，都都都剪完，点结束就完了。八月底，八月八月八月二十六号，说是要举办在那个苏州要举办 VUEConf， 其实兼 WeightConf， 嗯、呃，在相当于 WeightConf China 二零二三，呃，这个感这个果然是疫情结束了，这个相关的会议都可能召开了，就是苏州有点尴尬，呃，我买了票，打算要去现场去面基一些 w e 的一些开发者和对嘉宾。我我想了，我说不能空手去，我接下来应该能邀请到一些嘉宾，嗯，期望若顺利的话，说不定能在这个 Wait Conf 之前，为这 Wait Conf 做一些有限的宣传。我能收去吗？他要去，但我我们之前试图联系了几次尤雨溪，用不同的方式，呃，没有非常好的契机。那那一个是正好在，我觉得我有空的时候他没空，他比较紧张。另外是，他觉得他有空的时候，咱没 get 到，导致他去了敌台更新，敌台当嘉宾，咱没有，咱没有机会。可恶！但是，对，但是咱能有机会邀请到其他的那个和未有相关的那些呃活跃的、积极的开发者，他们也有很多。呃，现在想想，每个 Git Git Hub ID 背后都是一个有趣的、鲜活的、热情的。技术能力好的，对开发者，这个一想到这一点，每个人都有自己的感悟和故事。想到这一点，还蛮兴奋。感觉录播客这事儿能干到八十，是吧？<笑>对我得到的这个正向激励越来越多了。那一想到有那么多嘉宾，都都可以都都可以邀请，不至于不至于这个做不下去或没内容啊。现在想的有那么多话题没聊呢。呃，光是上一期就开了好多坑。我说那个复用编辑器，那有很多选型和方案，有踩坑经历。那再再聊什么什么音视频，再聊 WebGL， 聊那个刚才提的这些 Web 核心开发者，那个 Web 呃核心开发者，这这都是有趣的话题。搞搞。对，过我其实也在想，就是其实有一些话题，如果聊的太深，会不会其实受众也不是特别多？因为上一次我记得川哥提到他正在做的那个库，好像有一个特别底层的那种呃语法术的一个分析。对对，这一段我基本就没太接，是因为我确实不懂，我也不知道怎么接。嗯呃,呃，也是尽我们尽可能的很难，就是完全的同频和共振。那我们尽可能的最大程度的去呃让嘉宾表露出他真正真正想带货的，那他就疯狂的喜欢这个。那他的受众本来咱这节目本来受众就已经是一层一层的筛选了
。呃，首先得是能听播客的，爱听播客的。再一个是播客里边程序员，那好多后端和运维可能不管听不听不了咱的其他节目，那又一又,又是一层筛选。那有一个我们接下来要聊的其他什么冷门的一些不小众的一些新的一些技术方案，那也也会是这样，就是我感觉也蛮好。呃，没有，倒是听不懂。那听友们到时候积极去在那个时间轴里边积极去去提示，也没问题。呃，开爷最近在看 NestConf。嗯，我最近去看，就是压力很大，就是突然感觉要学的东西非常多。因为我之前我感觉我前端还是写了蛮久的，我也一直在追一些比较潮流的技术站。然后最近开始正式工作之后，发现。React 它是一个非常有趣的东西，就是每个公司写的 React 都可能跟外面都不一样，因为它完全一套技术栈，<笑>它写起来完全不一样的风格。嗯，所以发现有很多东西新的东西要学。再就是我发现现在 React 在变天嘛 ，Server Component 的一些东西在应该是逐渐会成为未来的主流，所以我就在在看 NextConf 去看他们的一些新东西。嗯，然后非常惊讶，他们的质量非常高。一个是 Keynote， 也就是大会的最主题的那个演讲，嗯，他们讲自己的新产品的时候，整一个风格和质量几乎是百分之八十的一个苹果发布会的一个水平，嗯，我觉得。然后第二个是他们的一些拉 U code 的那种，去去就直接现场给你写代码，然后去给你讲我们的一些新 feature， 它的那个 demo 的质量，我觉得也非常高。而且我觉得如果你想去追最新的技术，其实其实可以去看一下。NextConf、ReactConf， 然后好像很多这种，其实他们的英语真的非常简单。我我我裸听是听不懂的，但是我打开 YouTube 的那个实时字幕，那个质量非常高，基本都能听懂，因为他们不会用特别复杂的词，复杂词基本都是技术词汇，那我们基本大大部分都知道。我觉得这可能是一个追上一个新技术潮流比去看文档更好的方式，因为 Server Component 那部分，我其实。简单看了一些公众号和文档，我都没有特别 get 到那个点。但是直到我看了 NextConf 的他那个 Live Code， 他去现场给你写一个 Server Component 的的那个 demo， 那我基本就迅速 get 到他解决了什么问题，他的优势是什么。对，嗯，就是一群大佬之间彼此合作，都不需要过多的废话去沟通。嗯，也是很多，也是很多优质的内容没有，因为语言的关系，因为这个怎么说，语言的关系，网络的原因，咱不会在国内第一时间或积极的去消化和吸收。那它质量就是高，或者说用呃，如果有人做翻译或有人做搬运的话，这个呃推广的这个方式就会更好一点。对我正要看那个，我就想到一个新的坑，就是呃。我发现那些大佬写代码的时候，一个是编译器，然后各种插件都做得非常好；，就是他们几乎不不碰鼠标，没有非常完善的这种，呃，应该是在 VS Code 用的 Vim 插件。嗯，我其实觉得，如果能邀请到这种把自己的这种开发环境设置的特别棒，各种工作流以及各种这种小软件 IDE 的设置非常棒的人去做一期这种分享也很棒，因为我感觉在网上没有找到一些特别好的这种文章。嗯。对，嗯，可以，呃，能想到，我能甚至能立刻能想到一些那个爱好者，那个他们，呃，使用使用一些插件，使用一些经验分享，能想到一些，嗯，也是对，我们后面后面去试，你积极去探索如何在
呃，受限于咱节目这种分发形式，那可能需要积极去探索怎么来把这个这个这个话题给引出来，给表达更更好一点。大量的呃，其实在，在、呃、这里边就就引申出这之前想提的话题，就是呃，因为咱音频的方式让这个信息量和视频相比会会少很多，那就他就不能去收他的 code， 收展示他的。呃，是想法的过程，包括展示它的那个页面效果。那么后面其实可以补充对应的大那个推送，就把这个文字放在，呃，就呃，把文字放在和音频等同的位置。那我们在小宇宙里边，在那个微信公众号里边就能感受到，呃，刚才呃提到的这些点，甚至小视频片、小的视频片段。我可能想的是，在播客里去让嘉宾聊一下他整个工作流的一个呃核心思想，比如我是这种无键盘工作，还是我一些什么样的工作流的核心思想，然后在 Keynote 里啊，叫 Show Note 里面去附上一些，比如插件的名称，然后一般这种大佬可能都写过这种完整的一个方呃配置方案或者是一些文章，我们再把这个 link 放上，其实基本信息量就比较够了，我们不需要去做一个从零到一的一个 set up 的一个过程。是，哎，行啊，那等着吧，这个你能圆吗？<笑>然后另一点，我可能最近有一个感受是，呃，我 Quality 拉了一个用户群，里面有很多那种学英语的人，他们在分享一些就自己学英语的过程嘛。我发现大部分英语学习者都会有点妄自菲薄的感觉，就是都感觉就是一个理想的英语状态，就像 native speaker 一样。嗯，然后我最近感受是我认识很多大佬，然后我最近也在外企，发现大家英语水平其实都不会相差特别大。所以，如果你是一个想去看原英文文档，想去看这种 NextConf 这种英文视频，然后又感觉自己英语水平看不了，然后又没找到合适翻译，我建议你就直接去看一下。你多第一次看不懂，你多看几期，基本就差不多能懂了。嗯，真的没有想象难，他们不会用特别复杂的词汇跟句式。对对，我后我我后面也是，之前也跟过几次，呃，像 Will 的什么 NAS 的呃 No 呃，就是 Will 和 NAS 的，还有 Wait 的一些那种，呃，开发者面对面，还有分享啊，还有 Meet Up 各种东西都都见，发现真的能能裸听，而且咱很多时候会提前准备好了那个展示的一些内容，不只而不是单纯只看。呃，那个嘉宾的脸，他有 PPT 或者有对应的分享的屏幕，所以没想象中的那个门槛那么高。对，好，那我我知道了。呃，那么过刚才这大概得有快一个半小时，我们一起聊了很多有趣的话题。先是聊了最近的一些近况，聊到了小白菜和刘威最近换工作或生活节奏变化带来的新的一些思考。啊，也欣喜的看到小白菜的生活节奏变得慢下来，变得有生活质量了起来，让我还在一线打拼的呃上班族，这个流出了这个羡慕的这个泪水。然后后面和开业聊，其实前半段和后半段都聊到了开业的最近的一些生活状态和感悟，也是和开业之前我们就聊了蛮多，然后能很多点都互相 get 到。后半程我们呃后中间我们接下来又来又复盘。和川哥那一次，我们聊那个录了九十八分钟，到底好不好？我们因为觉得这九十八分钟时间有点长，所以我们又花了大概九十八分钟，又重新录了一期新节目
花了相当的就是这这我们这一期一个半小时九十八九十多分钟里边又相当一部分时间去探讨这个问题，呃，得出的结论大家是也是共识的，蛮好。后面我们又继续去谈川哥那一期，我们看后续的节目如何进一步的去优化流程和我们呃去让这个节目形式更流畅、更自然，呃，做得更好。那么再往后也聊了一些自然最近的一些个人新想法，我也提到呃有些新的嘉宾。呃，能够邀请到，那个也也在路上了。然后，呃，有些新的会新那个推特作为一个前端的信息源，也是非常有价值的。然后，呃，也继续谈到最近在尝试做一个新的草稿版本的 Web Worker， 然后里边贡献了很多老外的一些播客的话题，感兴趣一步可以去听去去听。啊，最后我们又聊了一些有的没的。那我们。<笑><笑>我刚才想到，我们花了九十八分钟来复盘之前录的九十八分钟到底对不对、合不合适。<笑>啊、行，我是聊得非常开心，记了不少笔记，后面争取把微博客做大做强的新毛。我是一定要想好一个固定的自我介绍的小白菜。我是。我是真的不知道每次怎么自我介绍的开一，<笑>好，我听着罗志，嗯。